0: ¿Qué tiene que hacer México para romper esta jetatura corta en este año frente a Estados Unidos? ¿Y ganarle el partido más importante? Estados Unidos, el coco de Gerardo Martino. ¿En qué se ha equivocado el Tata? ¿Qué le ha faltado a la selección mexicana para vencer a las barras y las estrellas? Te lo platicamos aquí en La Sombra del Tri. No olvides gritar México con la Federación Mexicana de Fútbol, la Selección Nacional de México y evidentemente... Con Adidas. Obviamente también te estaremos hablando de quiénes son las piezas claves para el partido del próximo viernes. Boletos en 10 mil dólares. ¿Vale la pena comprarlos, pagarlos para ver un México-Estados Unidos o un Estados Unidos versus México en Cincinnati a menos 4 grados? Se lo contamos a Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. No olvides darle play en cualquier plataforma. Y viene un partido bien importante, ¿no? México, Estados Unidos, el partido del morbo de la zona, los dos gigantes de la, zo de 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 la zona, los que más varo tienen, los que tienen mejores ligas, los que más invierten, etcétera, etcétera. Lo que sí es que sus dos ligas no figuran dentro de las mejores del mundo, ¿no? Pero bueno, eso ya será llena de otro costal y creo que por eso también repercute en el fútbol de la zona que crece... Con dos pasitos hacia adelante, uno hacia atrás. Dos hacia adelante, uno hacia atrás. Pero bueno, te lo vamos a platicar porque viene una fecha FIFA importante porque también los equipos se van a relajar. Hoy no hay tres partidos en esta cita mundialista, solamente hay dos. Y mientras en Europa también se están acomodando algunas cosas donde finalmente habrá otros invitados a la Copa del Mundo de Qatar. Y bueno, pues evidentemente que por cierto, ella casi prácticamente estamos a un año de la Copa del Mundo. Va a arrancar, me parece que el 17, 18, 14 de noviembre, por ahí así. Entonces ya estamos a nada, estamos a prácticamente un año de eh, que se corre el primer silbatazo o que se pite eh, el primer partido de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con tantos problemas, pero bueno, México-Estados Unidos, a ver... Una, una rivalidad de zona donde antes se goleaba, donde antes eh, se imponían condiciones, se llegó a meter más de 7 goles en un partido, México navegaba, era un día de campo, iban de shopping y se concentraban, en fin era un desmadre ¿Por qué? porque Estados Unidos no tenía una selección fuerte, una selección que impusiera al cuadro mexicano. Después de ahí se compuso las cosas, pero pum, pum, vale, güey. Que nos dan el partido de la vida de Estados Unidos y en una copa del mundo eliminan a México. Y Estados Unidos logra llegar a un quinto partido antes que México. Estados Unidos llega a una semifinal de Copa Confederaciones, también como México, etcétera, etcétera. Entonces Estados Unidos, pum, repunta. Una eliminación dolorosísima en penaltis, etcétera, etcétera. En fin, Estados Unidos le ha puesto buenas cachetadas a México. Ojo, México se las ha puesto, pero aquí, en la zona. A nivel internacional, no tanto. Estados Unidos es el que ha cacheteado más duro a México en las Copas del Mundo, precisamente. Y bueno, pues después de ahí comienza una rivalidad, se comienza a hacer, existe un 2-0 como cántico, etcétera, etcétera. La realidad que en este momento México y Estados Unidos siempre será un partido que hay que ver cómo llegan las dos elecciones. Como lleguen los técnicos, con quien sea, en donde sea ¿Por qué? Porque creo que a diferencia de los últimos años Esta rivalidad llega en un punto muy importante Donde las dos selecciones tienen jugadores competitivos Tienen jugadores en Europa Los dos equipos tienen necesidades de ganar, están apuntando a un proceso mundialista importante Estados Unidos con un proyecto más sólido de jóvenes no sacando jóvenes y jóvenes para poder llegar al mundial del 2026 con eh, un mundial más estable, recuerden que va a ser sede no y México pues es invitado a participar de esta, de esta gran fiesta de la Copa del Mundo dentro de cinco años, pero bueno, México y Estados Unidos ay, no, ay, ay, a ver los dos últimos partidos, Estados Unidos venció a México la final de la Nations League o Nation Cup, o esta madre que de repente se inventan. Y después en la Copa Oro. Ay, ay, ay. Dolieron, sí, dolieron. Porque se juntó el pésimo momento de selección mexicana. El peor momento de Martino en su proceso. Y dos resultados que calan y que duelen al aficionado mexicano. Y más al que vive en Estados Unidos. Se pierde. En ese partido hubo variables muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes. Que es que Estados Unidos te ganó igual que siempre. Te jugó igual que siempre. Te esperó, te atacó, te contragolpeó, te quitó la pelota, aprovechó la pelota parada y te metió dos goles y así va a ser en cincinnati, ¿eh? así va a ser en cincinnati Sí, menos cuatro grados donde méxico ya se tomó sus mejoralitos y toda esta parte ya lleva este su reducción bien puesto y todo esto sí 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 ya hicieron trabajo de hiperbárica lo que tú quieras pero van a ser a menos cuatro grados bueno qué tiene que hacer méxico para vencer a estados unidos imagínense nada más en qué punto estamos de esta rivalidad ¿Qué tiene que hacer México para Estados Unidos? Para vencer a Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Porque Estados Unidos ya sabemos que va a ser igual, ¿no? Te va a esperar, va a apostar al contragolpe, a la velocidad, a quitarte la pelota, a, a la velocidad de, de, de su medio campo, ¿no? a su fortaleza de, 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 de las bandas y después a ver qué se encuentran. Pero así va a ser Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer México que no hizo en los últimos partidos? Bueno, primeramente, tiene que ser. Mucho más inteligente, mucho más perseverante y sobre todo contundente. Esa es la principal virtud. En los dos últimos enfrentamientos México ha tenido opciones de gol antes que Estados Unidos y las desaprovecharon. Falló Funes Mori, falló Henry Martín, falló en su momento eh, este, el Chucky Lozano que en ese momento estaba de delantero, Etcétera, etcétera. En fin, todos los que tú quieras, ha fallado Estados Unidos. Hoy México llega con un mejor equipo, si es cierto, ¿no? Entonces, tiene que ser contundente. Y la otra parte que es fundamental, no cometer desatenciones abajo, porque abajo es la parte más débil de la selección mexicana. Es decir, que la defensa esté concentrada. Si saben que te van a meter centros con la gente alta, cuidar la pelota parada. Atención a la marca. Atención a la marca De repente cuando marcan por zona Se desajustan y se hace un desmadre Ahí en la mitad del área Y de repente se pierden las marcas Y si vas a marcar de manera individual A ciertos jugadores Pues que sean los correctos que vayan bien por arriba México tiene jugadores que van bien por arriba Moreno es uno de ellos ¿No? Araujo es otro de ellos Luis Romo es otro de ellos ¿no? Entonces la gente alta, la gente de experiencia El propio Raúl Jiménez ¿Por qué no pensar que Funes Mori también te puede sacar un centro? ¿no? Eso es a balón parado Y la otra, el contragolpe Cuidar la pelota Cuidar el pase, tener la pelota en los pies Asegurar la pelota ser más inteligentes que estados unidos vas a estar presionado si no se te van a calentar los pies con la temperatura también entonces méxico tiene que apostar a ello a ser inteligente y contundente con que sean eso yo les aseguro que méxico puede sorprender a estados unidos y llevarse los tres puntos y regresar prácticamente de esta gira de dos partidos con el boleto a la copa del mundo ahora ¿De quién se debe de esperar más? Evidentemente de Rogelio Funes Mori y de Raúl Jiménez, que creo que son dos de los delanteros que va a utilizar en este proceso o, en, o para estos partidos y que son la clave, ¿sí? Porque hoy puedes tener llegada, pero tienes que aprovecharla. Y sobre todo Raúl Jiménez, que no han dado tan pino en selección últimamente. Pero si aprovecha estas, estos detallitos, el gol está cantado. Ahora tanto Chucky Lozano, pero principalmente el Tecatito Corona tiene que ser más desequilibrante. También una de las funciones para defender es el atacar, y creo que él estando arriba lo puede hacer de maravilla. Entonces si Tecate es el jugador desequilibrante que no ha sido en los últimos dos meses, pues podría aparecer en esta ocasión y darle un triunfo importante a su selección. como Llegando a línea final, quitando la pelota, Haciendo que los laterales de Estados Unidos estén más preocupados por no subir por los contragolpes del Tecatito que por atacar a México. Eso es fundamental. Y Martino creo que debe de tener algo muy importante en la cabeza. Y es que no se debe de casar con jugadores en este momento. Son dos partidos fundamentales. Porque no solamente son tres puntos, eh son más. Sí, es prácticamente un boleto a la Copa del Mundo. Que ya sabemos que México va a estar. Pero también es imponer condiciones y regresar un poquito el control a tus manos de la zona. Es decir, no puedes permitir que Estados Unidos te gane tres partidos seguidos. Martino no puede permitir que México le gane tres partidos seguidos. Martino tiene que ser más inteligente y aprovechar el momento de ciertos jugadores. Si no, si no importa que estés en Europa, ¿eh? como antes que se jugaba por estar en Europa, no, Martino tiene que saber que si Gallardo no está bien buscar unas soluciones al lateral. Que si el Chaca defiende mal, también una solución para ahí. Que si el mediocampo no me da por el dinamismo, bueno, pues ver si Charlie Rodríguez puede cargar este peso y ayudarlo. Si Herrera está perdido, ayudarlo a despertar o mandarlo a la banca también y decirle en este momento no estás. ¿Sí? Y yo, obviamente si el Tecatito no está, ¿por qué no pensar en que Orbelín te puede comandar un partido como estos? Porque anda en extraordinario nivel es decir, Martino no se debe de casar con los nombres no se debe de casar con la primera lista que tiene, tiene más variables y ojo, que ha dejado a jugadores fuera de esta lista que para mí tendrían que estar, entonces creo que esos tres puntitos son los que te van a llevar, si las figuras hacen su chamba si Martino pone a las personas que realmente te están rindiendo en este momento, que traen momento, que traen fútbol, que traen ritmo creo que el partido puede estar cargado para México, pero si Martino comienza a vencerle el corazón, la camaradería, el que es que este me da esto. A ver, México no está para defenderse. México está para imponer condiciones en cualquier cancha de CONCACAF. Entonces, México tiene que salir a ganar, no a esperar. Y Estados Unidos sabe de eso. Entonces tienes que ser más inteligente que tu rival. Reitero y con esto cierro. Estados Unidos no le puede ganar a México Tres partidos seguidos, con copia para la selección mexicana, con copia para el Tata Martino. Ojo, que si el mexicano y el paisano va a pagar casi 10 mil dólares por un boleto en la repesca, perdón, en la reventa, en la repesca, ando pensando en el mediocre mexicano, en la reventa, sí, que valga la pena. Que se comprometan a que ese mexicano que está tal vez gastando los ahorros del año ¿sí? sirvan para algo. Que les dé compromiso. Hoy es cuando se va a ver quién está comprometido o no con la selección. Y que no me salgan con que un partido más. No, no es un partido más. No nos hagamos güeyes. México-Estados Unidos no es un partido más. Y es un partido que Martino no puede perder simplemente porque es Estados Unidos y segundo, porque es el técnico de la Selección Mexicana y tres derrotas frente a Estados Unidos en un año, híjole, te tambalean porque te tambalean. Pero bueno, y ya hablando de la Selección Mexicana y dejando un poquito para que las cosas se nos enfríen, yo los quiero invitar porque ¿qué creen? Grita México con Adidas, con la Selección Nacional de México y con la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo es esto? Grita gol con ellos. Y en Footbox te estamos invitando a que nos envíes un gol, a que nos invites una narración, a que nos envíes una narración de tu mejor gol ¿eh? de Selección Nacional de México, por supuesto. ¿Y cómo? Envíanos una grabación donde esté tu mejor narración de un gol de la Selección Nacional de México. El archivo deberá ser enviado por vía electrónica al correo que te voy a dar en la siguiente manera. Hola arroba, Apúntalo. Hola arroba, foodbox.com. El formato tiene que ser MP3. En ese mismo correo debes incluir tu nombre completo y una eh, foto por los dos lados de tu credencial INE. Y lo más importante, la autorización para que nosotros en Foodbox podamos usar con fines comerciales Dentro de nuestra plataforma Y presentarlo así sí Tu narración Tienes hasta el 31 de octubre a las 11.55 Así de que ya lo sabes Grita México con Adidas Ahora, ¿qué te vas a llevar? El primer lugar Y en el podcast de La Sombra del Tri Vamos a hacer los oficiales, los, los premios Te vas a llevar primer lugar Un jersey de la Selección Nacional de México El segundo es un jacket oficial De la Selección Nacional de México Que está chulo, hermoso Y el tercer lugar Un balón Adidas Obviamente de nuestro patrocinador y de la marca favorita en deportes que es la marca Adidas. Así de que no olvides, grita México con Adidas, con la Selección Nacional de México y con la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, vamos a cerrarlo con la anécdota. Precisamente en un partido México-Estados Unidos, estábamos en Columbus donde hacía mucho frío, eran las primeras coberturas. Y en Columbus después de cierta hora, literal, todo se cierra, todo se apaga, todo va ahí. Creo que además era domingo, entonces allá cierran los domingos súper temprano todo. Toda la prensa mexicana se estaba muriendo de hambre. Solamente había un lugar, ¿no? Para comer esas horas. Se llama White Castle. No sé si la algunas veces lo han visto. Son unas mini hamburguesitas que venían hace mucho tiempo. Toda la prensa mexicana. Toda la prensa mexicana. Hasta el güero Gurbitz, que por cierto ya llegó a Mother Soccer, al cual le mandamos un abrazo. Nos vamos a invitar pronto para que platique algo de esto, de lo que le hemos platicado. El señor Mauricio May, este, el Warrior, todos, 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 todos. Creo que hasta el señor André Marina andaba por ahí. Bueno, todo el mundo terminó cenando comiendo hamburguesas. Al otro día en el entrenamiento, si se pararon cuatro o cinco al entrenamiento, fue mucho. Pregunten por qué. A un servidor y a muchos, las hamburguesas no, bueno. Literal, dormimos en el baño: diarrea, vómito y demás. Cuidado en donde coman, cuidado en donde coman, porque pasarte una cobertura en el baño no está padre, no está chido, así de que fíjense que con qué hamburguesas coman hoy, hay un montón de variedad, entonces hoy no creo que tengan problemas ahí en Cincinnati los que están allá haciendo la chamba de la cobertura de la selección, pues así está el tema, entre agarrar la taza y cubrir a México, pues ya te llevas todo, pero bueno, les mandamos un abrazo, muchas gracias. Este fue el episodio 30. Eh, esta semana tendremos dos episodios más. Habremos uno eh, previo al Estado de México-Estados Unidos y uno pos, así que hay que estar pendientes porque este partido, se los digo, no es solo un partido. No son solo tres puntos. Es un México-Estados Unidos y Martino lo debe de saber desde ya. No puede permitir que México pierda tres partidos seguidos frente a Estados Unidos. Nos vemos la siguiente.